0: Herzlich willkommen zum Kronehead Studiestunden Podcast. Ich bin Jeremy Fernandes. In der letzten Folge habe ich mit Johannes Schmuckenschlager, dem Präsident der niederösterreichischen Landwirtschaftskammer, gesprochen. Unter anderem über die Erntebilanz in Niederösterreich. Außerdem über die Herausforderungen und Chancen für die Land- und Forstwirtschaft. Die ganze Sendung jetzt hier für dich zusammengestellt. Die Krone-Hedge-Studio-Stunde. Schönen guten Morgen heute Sonntag zur Krone-Hedge-Studio-Stunde mit mir, und Jeremy Fernandes. Bei mir zu Gast heute Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Niederösterreichischen Landwirtschaftskammer. Schönen guten Morgen, Herr Schmuckenschlager. Schönen guten Morgen. Ich nehme an, bei Ihnen in der Landwirtschaftskammer Niederösterreich ist immer viel zu tun. Was steht denn jetzt, Mitte September, derzeit alles an?
1: Momentan sind wir in den Beratungen der Landwirte für den Anbau der kommenden Saison und auch natürlich die Umsetzung der Herkunftskennzeichnung in der Großgastronomie, das begleiten wir natürlich auch mit einem sehr wachen Auge mit. Ja, viel zu tun und was mich besonders freut, wir haben viel
0: zu plaudern hier in der KRONE HIT Studiostunde. Bis gleich. Die KRONE HIT Studiostunde. Wir bekommen heute einen guten Einblick in die niederösterreichische Landwirtschaft. Den gibt uns der Präsident höchstpersönlich, Johannes Schmuckenschlager. Einen schönen guten Morgen noch einmal. Schönen guten Morgen. Herr Schmuckenschlager, Sie sind der Präsident der Niederösterreichischen Landwirtschaftskammer. Wie fällt denn heuer die Erntebilanz in Niederösterreich aus?
1: Prinzipiell können wir sagen, haben wir eine erfolgreiche Erntebilanz und das ist auch die gute Nachricht. Die Lager sind gefüllt, die scheinen voll und daher ist auch die Lebensmittelversorgung in Niederösterreich und weit darüber hinaus, weil wir ja als Agrarland Nummer 1 ja mehr als nur Niederösterreich versorgen, ist die Versorgung für unsere Bevölkerung damit auch gesichert. Im Getreidebereich haben wir gute Ernteerträge gesehen, wir haben zum Teil nicht die Top Qualitäten, aber sehr gute Weizen und vor allem Futterweizen. Bei den Hackfrüchten, die jetzt noch dran sind, was eben Rübe, Mais und so weiter, ist es ein bisschen schwieriger. Auch Kürbis haben wir ein bisschen einbußen, weil wir zu so viel Trockenheit jetzt noch im Spätsommer hatten. Aber ansonsten schaut es gut aus. Und auch beim Obst hat es sehr gut hingehauen. Leider nicht bei Marille und Zwetschke. Das ist sehr traurig. Aber bei den Erdbeeren, da war es eine super Saison. Und Niederösterreich ist ja auch das Erdbeerland Nummer 1 in Österreich. Darauf sind wir besonders stolz. Und diese Rolle konnten wir auch heuer wieder ausbauen. Weil Sie den Kürbis angesprochen haben, fürs Kürbisfest heuer wird es wohl reichen, oder? Ja, es, es, es wird reichen und wenn wir Richtung Halloween blicken, haben wir vielleicht ein bisschen kleinere Kürbisse, muss man nicht zu so viel schnitzen. Das
0: klingt sehr, sehr erfreulich, dennoch, es gibt auch Herausforderungen. welches sind das heuer und was ist von der Erntebilanz in Niederösterreich noch zu erwarten?
1: Einerseits waren die Herausforderungen natürlich, dass wir auch aufgrund der klimatischen Situation und diese sehr wechselhaften Wetters da und dort Einbußen hatten, ja, in gewissen Bereichen, aber auf der anderen Seite auch, dass die Marktpreise etwas nachgegeben haben. Das heißt, die Erlöse und die Gewinnsituation für die Landwirtschaft wird natürlich eine kleinere Höhe sein. Das heißt, es bleibt ein bisschen weniger über und das ist ja doch ein gewisser Wärmungstropfen. Ja, und über diese Herausforderungen und über die Chancen für die Land- und Forstwirtschaft plaudern wir gleich weiter
0: hier in der KRONE studio Studiostunde. Bis gleich. Die KRONE studio Studiostunde. Die Land- und Forstwirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Experten sagen, dass es am wichtigsten ist, die Produktion sicherzustellen. Nur so können wir gewährleisten, dass auf unseren Tellern weiterhin gesunde und lokale Produkte landen. Das ist vielen, besonders heute Sonntag wichtig, wenn die ganze Familie zusammenkommt. Wir plaudern darüber jetzt in der krone Studio studiestunde mit dem Präsidenten der Niederösterreichischen Landwirtschaftskammer Johannes Schmuckenschlager. Sagen Sie, ein wichtiger Baustein dabei ist der sogenannte Green Deal. Aber, auch das sagen die Experten, dieser Green Deal muss überarbeitet
1: werden. Ja, das stimmt leider Gottes, denn diese Ambition der Europäischen Union, der sehen wir, dass das natürlich mit dem Ziel der Versorgung der europäischen Bevölkerung nicht überall zusammengeht. Die Extensivierung in der Landwirtschaft ist in vielen Bereichen sicherlich notwendig, wo eine industrialisierte, intensive Landwirtschaft stattfindet. Aber gerade die Landwirtschaft, die wir in Österreich haben, die mit schon sehr Naturen erarbeitet, wo über 90 Prozent unserer Bauern auch in Agrarumweltprogrammen mit drinnen sind, da sehen wir, dass da vielleicht übers Ziel hinausgeschossen worden ist, wo wir zu viel Extensivierung haben und wo wir schon schauen müssen, dass dass wir die Produktion erhalten können, dass auch letztendlich eine produzierende Landwirtschaft in Österreich möglich ist. Das heißt, dieser Green Deal, der
0: steht in der Diskussion, aber nicht nur der, sondern auch die sogenannte
1: SUR-Verordnung. Womit befasst sich die? Ja, das ist ein interessantes Wort. Es steht die SUR, die treibt Buchstaben, s -U -R für Sustainable Use Regulation. Das heißt, es soll weniger an chemischen Einsatz im Pflanzenschutz stattfinden. Das Problem ist, uns fehlen mit der Zeit jetzt schon Wirkstoffe zur Bekämpfung verschiedenster Krankheiten ob es Schädlinge sind, ob es Pilzkrankheiten sind, dass wir dann sehr eingeschränkt nur mehr einzelne Wirkstoffe anwenden können, keine breite Palette mehr. Das heißt, es ist eine schlechte Entwicklung, die wir da haben, die gut gemeint ist, aber leider nicht gescheit funktioniert und die wird gerade in der Europäischen Union diskutiert. Und da haben wir ja einfach als Landwirtschaft den ganz klaren Standpunkt, möglichst viele Werkzeuge in unseren Koffer zu haben, dass wir dann zielgerichtet auch mit Pflanzenschutz natürlich agieren können. Ja, Sie haben es ja schon angesprochen, die Schädlingsbekämpfung, da haben wir es ja mit einem Dauergast zu tun
0: der öfters vorbeischaut, als uns lieb ist.
1: Ja, der Rübenrüstelkäfer, der bei den Zuckerrüben, bei den jungen Pflanzen, dann, die an der Oberfläche sind, herumknappert und dann ganze Rübenbestände vernichtet. Nur wenn man bedenkt, dass hier bald 5000 Hektar in Österreich gefährdet sind, die von diesen Käfer zerstört worden sind beim heurigen Anbau, dann ist es circa ein Sechstel der gesamten Produktion. Und das ist schon schlecht, denn in der Folge heißt es, wir haben keine Rüben. Aus den Rüben wird in der Zuckerfabrik dann der Zucker gemacht. Und das heißt natürlich, dass wir dann auch keinen heimischen Zucker entsprechend in der Versorgung haben. Daher brauchen wir auch hier die Möglichkeiten, entsprechend auch mit Pflanzenschutz agieren zu können. Nicht im Übermaß, aber sehr zielgerichtet, dass wir genau diesen Dauergast, wie wir ihn jetzt schon bezeichnen können, auch wieder unter Kontrolle bekommen. Ja, ich habe diesen Dauergast vorhin gegoogelt, diesen Rübenrüsselkäfer.
0: So schön schaut er jetzt nicht aus. Ja. Also die Botschaft ist klar, es ist dringend Handlungsbedarf, um unsere heimische Lebensmittelversorgung zu sichern und gleichzeitig ökologisches Standards zu wahren, denn Essen geht uns alle an. Die Krone in Studio-Stunde. Vielleicht hast du es bereits gehört. Am 1. September ist die verpflichtende Herkunftskennzeichnung für Lebensmittel in der Gemeinschaftsverpflegung in Kraft getreten. Ziel ist es, mehr Transparenz für uns Konsumenten zu schaffen. Herr Schmuckenschlager, betrifft das jetzt alle Lebensmittel?
1: Naja, leider noch nicht alle, sondern die Kennzeichnung betrifft meistens die Hauptzutaten wie Fleisch, Milch und Ei, wo mindestens ein Anteil von 50 Prozent in verarbeiteten Produkten ist und vor allem in der Gastronomie noch nicht flächendeckend, sondern nur in den Großkantinen und Ausspeisungen sozusagen in der Großgastronomie. Aber für uns ist das ein wichtiger erster Schritt und ich glaube, der ist nicht nur für die Landwirtschaft wichtig, sondern vielmehr für den Konsumenten, dass er auch jetzt endlich einmal weiß, woher kommen letzt die Produkte, die er hier auch angeboten bekommt. Wir verschließen uns ja nicht gegen einen offenen Markt, aber wir wissen, gerade in Österreich, die Österreicherinnen und Österreicher sind Patrioten, wenn es um die heimische Produktion geht weil wir auch entsprechende Qualität bieten und die sollte man dann auch sehen.
0: Und da bleibt es nicht nur bei diesen guten Nachrichten. Die Landwirtschaftskammer Österreich geht ja noch einen Schritt weiter mit ihrer Initiative Ja! Nah. Haben Sie eine Plattform geschaffen, die es Großküchen ermöglicht, regionale Produkte von heimischen Bauern direkt zu beziehen, wenn ich das richtig verstanden habe?
1: Ja, uns war es ein großes Ziel. Wir haben im Vorfeld dieser Kennzeichnungen und dergleichen viele Diskussionen mit den Großküchen auch gehabt, wo es immer wieder das Gleiche in der Beschaffung gegeben hat, wo man gesagt hat, ja, von einem Bauern bekomme ich jetzt zum Beispiel die Kartoffel, vom nächsten die Zwiebel und vom dritten Milch und Fleisch. Aber ich will eine Ansprechperson haben, so wie einen Großmarkt etc., der mir alles gebündelt bringt. Das können aber die einzelnen Betriebe natürlich nicht in der Vollbündelung und mit allen Produkten. Und so haben wir die Plattform ja zu nah ins Leben gerufen, wo wir eben Großküchen und die landwirtschaftlichen Produzenten, Bäuerinnen und Bauern zusammenbringen, wo die Bauern ihre Produkte einstellen können und der Kunde sozusagen sich aussuchen kann, was er möchte. Und das ist insofern eine super Situation, weil wir sehr nah am Produzenten sind. Das heißt, Regionalität extrem hochgeschrieben ist und klarerweise auch die Saisonalität. Das, was gerade wächst, habe ich dann immer perfekt im Abruf. Großartig und das, sozusagen diese Hausübung für uns alle ist, glaube
0: ich, klar. Fragen wir einfach beim nächsten Mal nach, wenn wir auswärts essen, woher die Zutaten kommen. Das erhöht die Wertschätzung für die Lebensmittel und da steigert auch das Interesse an der Kennzeichnung. Ich glaube, so können wir das gut zusammenfassen. Wo Österreich drinnen ist, steht künftig auch Österreich drauf. Ja Und wo Krone drauf draufsteht, ist die meiste Musik drinnen. Die hören wir uns jetzt an und melden uns in Kürze wieder in der Krone hitsch studio -Stunde. Bis gleich. Die Krone hitsch studio -Stunde. Heute nehmen wir dich mit auf eine kulinarische Reise direkt vor unserer Haustür und zwar mit der Initiative Ja zu nah von der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Dazu bei mir zu Gast in der Kronitz-Studie-Stunde Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Niederösterreichischen Landwirtschaftskammer. Ja zu nah verbindet unsere regionalen Bauernhöfe direkt mit Großküchen wie Schulen oder Krankenhäuser. Wie funktioniert das? Was bedeutet das?
1: Ich glaube, da ist der große Punkt der, dass man einen Gewinn schaffen sollte für alle und äh, gerade in dem Bereich öffentliche Beschaffung und Krankenhäuser und Schulen, also Kinder und Ältere oder Kranke. Dort ist es besonders wichtig, dass die Ernährung entsprechend passt, weil es sehr sensible Gruppen sind und wir alle wollen ja für diese Gruppen auch bestmögliche Ernährung und auch Gesundheit und Entwicklung hier zu unterstützen. Und wir schaffen das mit der Vernetzung eben regionaler, saisonaler Produkte und hier muss besser nicht unbedingt teurer heißen. Das heißt, wenn die Küchen auch entsprechend kochen und unter dem großen Begriff Nose-to-Tail eine, eine Vollverwertung der Produkte machen, dann können wir können auch mit der kleineren Brieftasche sozusagen tolle Produkte entstehen in der Küche aus den regionalen Produkten. Und da wollen wir auch Partner letztendlich dieser Großküchen sein und mit unterstützen mit unserer Initiative Jahr zu nah.
0: Also eine Win-Win-Situation mit dieser Initiative. Unsere Bauern haben neue Absatzmöglichkeiten und wir genießen frische regionale Produkte. Kurz gesagt, Jahr zu nah fördert die nachhaltige Entwicklung unserer geliebten Region. Großartige Initiative, die unterstützt, gehört. Mehr Infos dazu gibt es auf der Webseite der Niederösterreichischen Landwirtschaftskammer. Herr Schmuckenschlager, vielen Dank für diesen sehr, sehr interessanten Anblick in die niederösterreichische Landwirtschaft. Zum Abschluss, jetzt ist Mitte September der Sommer ist quasi abgehakt. Haben Sie erholsame Sommermonate
1: gehabt? Ja, den Sommer über habe ich natürlich auch da und dort Urlaub gemacht, aber jetzt ist ja September die große Erntezeit und selbst habe ich einen Weinbaubetrieb und das ist ja das Spannendste jetzt, die Zeit, die Weinlese, die Trauben hängen reif draußen und die ganzen Winzer sind fleißig in Österreich unterwegs, die Trauben einzubringen, um den nächsten Jahrgang für den heimischen Wein zu sichern und vielleicht, wenn man da oder dort ein bisschen durchspaziert durch die Weingärten, sieht man ja die Winzer und vielleicht, wenn man Interesse hat, kann man ja fragen, ein bisschen mitzuhelfen und natürlich auch bei den süßen Trauben ein bisschen mitzunaschen. Beim Naschen bin ich immer dabei, notiere ich mir gleich, schaue ich
0: gern bei Ihnen vorbei. Herr Schmuckenschlager, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in die Niederösterreichische Land. Wirtschaft. Dankeschön, hat mich sehr gefreut. War sehr, sehr interessant, dieser Einblick. Genieße weiterhin dein Frühstück mit der meisten Musik mit Krone Hit und am besten genießen wir weiterhin die Frische und die Qualität unserer heimischen Produkte. Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Das war die Krone Hit mit mir, Jeremy Fernandes.